0: Estamos aqui para mais uma edição do podcast Money Report Eu, Marília Levi, estou aqui com o nosso editor-chefe, a Maurícia Gala Olá O repórter Lucas Andrade
1: Olá,
2: Marília
0: E a repórter Caterine Rivas Olá, Marília
2: Caterine dá as boas-vindas para ela, né? Fazendo a estreia Sim, dela no nosso é podcast É
3: de Lima, Caterine, como Sim, vocês puderam já observar sua Nossa no colega tá peruana <risos> Obrigada Direto de Lima, no
1: Peru. Não é de Lima? Você nasceu em Lima ou não?
3: Não, nasci em Chiclário. Ah, Mas eu moro em Lima. Ah, bacana. <risos> muito bem-vinda, Caterine. E o que vamos discutir hoje no nosso
0: podcast?
1: Ah, foi mais uma semana intensa aí para nós, jornalistas. né? De muito, noticiário muito quente. Temperatura alta no governo.
2: Mantendo aquela máxima de que no Brasil ninguém morre de tédio, né? Toda. Antigamente era toda semana tinha alguma polêmica. Agora, todo dia, praticamente todo... Todo, toda hora tem alguma coisa de, diferente para ser discutido.
1: A, a grande polêmica da semana, né, pessoal, foi o Eduardo Bolsonaro, uh, numa entrevista para Leda Naglia, jornalista. Isso. Ele defendeu uh, uma, um possível retorno do AI-5, caso algum movimento de, de esquerda uh, uh, começasse algum tipo de manifestação, uh, a exemplo do que houve no Chile. Eu acho que nesse episódio é, important, é importante que a gente diga o seguinte... De alguma maneira, o o, o, o que os políticos disseram em relação a isso, eu achei que foi muito importante para demarcar território. Nós tivemos políticos de todas as vertentes, de todas as as cores ideológicas, defendendo a democracia brasileira, porque isso é muito importante. Nós tivemos a Joyce falando, o Amoedo falou, o Major Olímpico falou, falou.
0: Rodrigo Maia foi bem Rodrigo foi muito enfático. Quem mais falou? E foi
2: uma uma resposta muito muito rápida. Acho que praticamente todo mundo, todos os partidos se manifestaram, seja da da esquerda, de centro, de direita. Então, assim, foi uma resposta muito rápida e muito importante diante da gravidade do que
1: foi foi dito pelo Eduardo. né? Sim. E saiu uma pesquisa hoje, acho que não sei quem realizou, que 94% dos brasileiros são contra qualquer tipo de reedição de um, de um eventual AI-5, de, de restrição de direitos. Isso é muito importante. De alguma forma, esse episódio demonstrou que a democracia brasileira está consolidada, né as instituições funcionam, o próprio STF se manifestou, né a OAB se manifestou, e, na minha percepção, isso foi mais uma bravata da família, como já houve várias bravatas, e que não há nenhum espaço para uma iniciativa desse tipo no Brasil.
2: Maurinho, eu concordo com isso, acho que realmente é uma uma bravata, mas ao mesmo tempo é uma bravata que se deixa passar, vai estendendo a corda, vai dando corda, vai alimentando um radicalismo, que é essa chamada ala radical que pertence ao governo Bolsonaro. É uma ala que tem crescido, ganhado importância, e isso não sei de que certa forma pode... Atrapalhar aí os rumos do governo, os rumos da economia, agora que a gente está com alguns nome, números interessantes, tem um, um sinal de uma retomada mais consistente, é, talvez pode atrapalhar de alguma forma.
1: Sim, mas é importante que seja dito também que o próprio presidente Jair Bolsonaro, uh, 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 no primeiro momento, disse que é um, não, não existe nenhuma possibilidade de uma reedição de um AI-5, quer dizer, houve uma posição, um posicionamento firme do presidente da república.
0: Sim, ele falou que quem fala em AI-5 está sonhando. Exatamente. Né?
1: E
2: esse episódio é bom a gente vai seguir acompanhando, né, porque tem um desafio aí, né, que o nome do Eduardo Bolsonaro pode ser levado para o Conselho de Ética e ele pode enfrentar um processo de cassação. Na minha opinião, eu acho que isso não vai prosperar, vai ter essa bronca aí e tudo mais... Mas é curioso ver que o Eduardo até esses dias pleiteava o apoio do Senado para ser embaixador nos Estados Unidos, agora pode ter que
1: é, pleitear é, o apoio na Câmara para né? continuar como deputado, Sim. né? Sim, nesse episódio, Lucas, o que me preocupou um pouco foi que o Eduardo Bolsonaro reiterou a defesa do AI-5. Ele gravou do, um ou dois vídeos depois, Sim. né, defendendo a ditadura tal. O que, mas o que me conforta é que a reação política foi rápida, imediata e indignada. É, Viu uma reação de todos os setores. É, a semana também, pessoal, foi marcada por uma live bastante raivosa do presidente Bolsonaro. Talvez tenha sido a live mais intensa, raivosa, desde que ele assumiu, em 10 meses de governo. 10, 11 meses, né? 10 meses.
2: Sim, foi uma reação quase que instantânea, uma reportagem do Jornal Nacional que, de uma certa forma, é, ligava, liga a família Bolsonaro com o assassinato da vereadora Marielle. É uma reportagem com base Um depoimento de um porteiro Depois o Ministério Público do Rio até falou Que esse porteiro mentiu Mas tem muita... É um assunto bem bem delicado né? Acho que é um assunto que é bom a gente Aguardar o desenrolar dos fatos Para ter alguma... Alguma opinião mais concreta, alguma Sim. posição E o
0: presidente se mostrou bem exaltado né nessa live. É,
1: foi, acho que foi a mais exaltada desde que ele assumiu. Eu não lembro de outra. Vocês lembram de alguma outra?
2: É, ele sempre tem um, um tom mais áspero, mas essa acho que bateu é, todos os recordes. foi.
1: E o curioso, né, que a live foi feita às quatro da manhã. Isso, acho, ele estava ou... na Arábia Saudita. Ele estava na Arábia Saudita, ele mobilizou todo o secto de assessores, Sim. acordou todo mundo. Pra, e fez uma live de 25 minutos. Sim, e né?
2: totalmente no, no improviso, do é, jeito que ele mais gosta. Ele estava à vontade ali, falando tudo que era
1: possível. né? É, exatamente. Agora, o, o curioso é que o balanço de, dessa desse périplo internacional dele foi positivo. Né? Acho que a gente tem a Caterina aqui, que fez, nesta semana entrevistou o embaixador do Brasil nos Emirados Árabes. Conta um pouquinho para gente o que, que ele falou para você, Caterina.
3: Sim, é, bom, como você comentou, a visita do presidente Bolsonaro por todos os países da Ásia e da Arábia Saudita Oriente Médio foi, teve um balanço positivo, né? e o embaixador Fernando Igreja ele conversou comigo, é, na entrevista, e ele falou que, depois de 10 anos, eh, Bolsonaro era o primeiro presidente a visitar os Emirados Árabes, e que isso era um marco significativo nas relações bilaterais dos países. né? E também ele assinou um acordos, foram oito acordos, na verdade, em diversas áreas que vão beneficiar muito, a economia do Brasil, as empresas brasileiras, e também as questões de inteligência artificial, inovação, meio ambiente. Então, foi um, um resultado muito positivo, né? aquela viagem que ele realizou para estreitar os laços com diversas nações.
1: Também houve alguns acertos comerciais com a China, né, Caterine? O governo também conseguiu avançar em alguns aspectos que são que é o que interessa o trabalho do presidente da república ele tem para fazer
3: negócio no fundo é
1: isso ele tem que atrair investimentos para o brasil
3: sim é importante essa visita que o presidente fez para a china é porque ficou aquela questão de que é ele não tinha conversado diretamente com o presidente Xi Jinping, né? E foi importante porque a China é o principal parceiro comercial do Brasil e agora tem toda essa questão dos BRICS. Então, o resultado também foi positivo lá. Foi necessário essa viagem e, e foi muito importante para o Brasil. E é curioso, né?
1: O Brasil, né, Lucas Marília, a gente vive um momento econômico de retomada, que é evidente, todos os indicadores demonstram isso. E o próprio governo internamente... Às vezes, ele faz muito barulho por nada, que não merecia ter todo o barulho que o governo faz, sendo que ele tem bons resultados para demonstrar, para apresentar para a sociedade.
2: É isso. É, o governo tem, esse lado econômico, tem implantado um novo modelo de gestão, um novo modelo de, de governo e deveria é, ter essa posição de defender mais esse modelo, para mostrar os resultados, o que, que tem sido feito. É, falar sobre essa melhora no ambiente de negócio, a gente conversa com os empresários, e os empresários estão otimistas para esse último ter- trimestre e também para o próximo ano, falando que a situação está melhorando, é, tem essa discussão da reforma da tributária no Congresso, que isso também é, pode ajudar muito, então assim, o governo deveria atuar mais nessa área, mostrar que o Brasil está melhorando seu ambiente de negócios, tá? mas mais... É, com um cenário melhor para, para os investimentos e não ficar nessa, nesses conflitos políticos. A gente vê conflito dentro do partido, a gente vê conflito com umas questões superadas. Por exemplo, o AI-5 é totalmente é essa discussão, não faz sentido Sim.
1: nenhum. Sim, né?
0: Poderiam aproveitar realmente esse cenário positivo da economia, né? a Bolsa tem registrado é, recordes consecutivos, né? o, o índice Ibovespa bateu recordes históricos essa Sim. semana.
1: E é, e é curioso, né, pessoal, porque a gente vive um momento econômico positivo, mas talvez a sociedade não tenha essa percepção. E hoje, no evento, nós fizemos hoje, o Emmanuel Report fez um evento hoje com o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles em que ele bateu na tecla que há um problema de, de... Essa foi a percepção, inclusive, de alguns empresários que estavam ali. Há um problema de comunicação no governo. Né? Sim. O governo tem dificuldade de apresentar uh, uh, o que tem sido feito de positivo. Evidentemente que tem muito para melhorar, tem muitos desafios. A questão política ainda é muito sensível, há muitas incertezas. Mas, em alguns aspectos, tem coisa bacana para demonstrar. E uh, eu tenho a impressão que muita gente não faz essa leitura e eu acho que até por
2: conta de os principais porta-vozes do do governo o próprio presidente os filhos e tudo mais é, muitas vezes acabam é, destacando esse lado mais ideológico é lógico que essas discussões dão mais dão mais repercussão então assim você alimentando isso você é, deixa isso mais em evidência se você talvez destacar mais a, as conquistas econômicas e tudo mais isso passa a ser mais difundido, mais
1: discutido. Catarine, você que é uma estrangeira trabalhando no Brasil, você é peruana. Uh, evidentemente, você lê os jornais em língua espanhola. Você... O que, pelo menos na América do Sul, dizem sobre o governo brasileiro?
3: É, bom, a maioria das pessoas falam que ele tem um temperamento um pouco complexo, né? Uhum. Mas é, que o governo ele está tendo alguns avanços interessantes, inclusive eu conversei até com um economista sobre isso, que tem avanços interessantes na questão das reformas, né? Da tributação, das reformas administrativas, mas justamente é, há uma colisão com isso, né? Com o jeito que se lida com essas questões internas, né? Uhum. Como o Lucas mencionou, algumas coisas a, que podem até, evitadas, é, né? pegando
2: carona na fala da Caterina, a gente teve no último domingo a confirmação da vitória do Alberto Fernandes na China. E a reação do da Bolsonaro... Na Argentina, do Alberto Fernandes, é. novo presidente da Argentina. Na Argentina, <risos> A reação do Desculpa. Bolsonaro não foi muito amigável, <risos> O Bolsonaro né? que estava em viagem lá pela China. Seria algo <risos>
1: extraordinário, o argentino presidente da China. <risos>
2: Ainda não chegamos nesse nível, né? Mas teve a confirmação da vitória dele na na Argentina, e a reação do Bolsonaro foi... É lógico que os dois têm um um, um atrito aí, porque coincidentemente a vitória do Fernandes foi no dia do aniversário do Lula, e aí ele publicou uma foto fazendo Lula livre... É, isso... O Fernandes
1: não é santo nessa história, não. Ele Sim, falou, os, gente... dois, os
2: dois estão se provocando. Então, os dois estão se provocando, isso não, é, não seria bom para nenhum dos lados. Né?
0: Mas é. é um parceiro comercial de importância né, para o Flamengo. Fundamental, Brasil. o terceiro o maior Sim. parceiro
1: comercial do Brasil. Hum.
2: É, então, assim, a gente está nessa expectativa. Hoje o Bolsonaro falou que não deve ir à posse do Fernandes, ou seja, é, alimentou um pouquinho mais essa rixa aí, mas falou que não prometeu nenhuma retaliação. Então, assim, a gente está nessa expectativa para saber é, a formação da equipe do Fernandes, qual vai ser o viés do governo dele e também como vai ser essa continuidade da relação com, com o Brasil. Não, o Bolsonaro até destacou isso, falou que tem uma boa relação com o Macri hoje quer continuar com, essa, com esse clima.
1: Olha, mas eu falo para vocês, eu duvido que Brasil e Argentina, de alguma maneira cancelem negócios por questões ideológicas, porque por rixas entre os presidentes. Isso não vai acontecer. É fundamental tanto para o Brasil e mais ainda para a Argentina fazer negócio um com o outro. Sim. Ainda mais nesse mundo atual, globalizado, com menos fronteiras. Isso é fundamental.
2: É, é só a gente pegar o caso da China. né O Bolsonaro, no começo do governo, tinha um alinhamento maior com os Estados Unidos e chegou a, a criticar a China, falando que a China estava querendo comprar o Brasil. Bolsonaro viajou para a China e está numa boa relação agora. Então, assim, Sim. tende a abaixar o tom, né,
1: dessa? Ah, eu tenho certeza, não há dúvida disso. Hoje também a gente teve a notícia aí, né, pessoal, da, do navio grego, que, que foi provavelmente o responsável pelo vazamento do óleo na costa brasileira e no Nordeste. Uhum. Isso estava... era um
2: mistério, né? Ninguém sabia de onde estava vindo o que teria sido provocado. Hoje a, a Polícia Federal cumpriu... É, vários mandados e conseguiu chegar a essa empresa que seria responsável pela, pelo vazamento, né? Ainda tem, tem toda uma investigação em andamento, é, confirmação do que, que houve, né? Se foi intencional, se foi um acidente, para saber o que, que se passou aí nessa, nessa questão.
1: Agora, nós nos, nós do, do, do portal nos demos ao trabalho de pesquisar sobre a empresa e parece que ela tem alguns enroscos com a justiça, né, Caterine. Você que foi atrás dessas informações. Essa empresa já tem alguma culpa no cartório de não ter, tem antecedentes comprometedores, certo? Isso, tem duas, né? O que é, que ela tem?
3: Em, em, com a Rússia, é, que... Ela colidiu
1: a... com outro navio, não foi isso? É, um na navio verdade, dessa foi, empresa?
3: Um, foi, foi com o um porto e teve danos de 50 milhões de dólares, né? E também teve problemas é, no Brasil. É, e quando ela transportava... É, o petróleo da Nigéria para o Brasil e foi acusada de negociações e, ilegais no mercado uhum. então já tem duas acusações na, no histórico da empresa né? e esta seria provavelmente a terceira né?
1: é, nesses, grandes, nesses casos de tragédia, grandes tragédias ambientais, é fundamental identificar o culpado inclusive para ressarcimento financeiro, né? Quer dizer,
2: você porque o prejuízo é enorme, o prejuízo ambiental falando, mas também econômico, porque está atingindo o Nordeste às vésperas, vésperas das
1: férias, Sim. né?
2: Uma então região que vive, é, tem um o turismo. O pessoal que mora lá, pescadores, é tudo. Você, isso prejudica de uma forma, forma geral, a economia
1: do Nordeste. Claro. Uh, voltando a falar um pouquinho de economia. Uh, uh, nós tivemos uma semana de novo com, com indicadores positivos. Eu acho, salvo engano, que é a quarta semana consecutiva de excelentes indicadores na economia brasileira. Sim. Eu vou citar alguns aqui né, uh, dessa semana que surgiu na semana. Hoje saiu a produção industrial, que ela cresceu, né, acho que é o terceiro, o terceiro mês seguido. Terceiro mês seguido de crescimento. A produção industrial é fundamental para o crescimento econômico. Ela que desencadeia toda a retomada econômica, é muito importante para o Brasil. E nós tivemos também indicadores do crédito, né, que voltaram com força. O crédito é fundamental na economia porque quanto mais crédito, as empresas produzem mais, as empresas conseguem buscar dinheiro no mercado para produzir mais, as pessoas que conseguem crédito também consomem mais. Isso é muito importante. Mas o grande dado da semana, de novo, é a queda de juros. né? Sim, um
2: novo corte de 0,5 ponto percentual, caiu de 5,5 ao ano para 5% ao ano. né? E isso sinaliza, assim, é um cenário que a a inflação está sob controle e isso, de certa forma, ajuda a aquecer um pouco mais a economia. né? O pessoal pode fazer um investimento, pode tomar um crédito, tudo fica um pouco mais simples.
1: Não, é, fica mais barato você fazer um financiamento. Para o setor imobiliário, imobiliário, por exemplo, isso gera um impacto brutal. Para quem for comprar um apartamento de um milhão de reais, aí no final das contas o cara, o financiamento dele, vai pagar 50 mil reais a menos. É muito dinheiro. E para o
2: empresário também, se ele quer fazer um investimento, é mais fácil ele fazer com juros
1: baixos do que com juros altos, pensando a longo prazo. Eu acho que a questão sensível na economia talvez seja a questão do emprego. O dado do Caged, que foi divulgado essa semana, não foi muito bom.
2: Deu uma estacionada.
1: É, eu acho que o, o, o indicador foi quanto, Lucas? Que 11,8. 11,8, que é o índice de desemprego, que corresponde a 12 milhões de brasileiros desempregados. Sim. 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 Né? Esse número caiu um pouquinho nos últimos três meses em relação ao, ao mês passado e também em relação ao mês anterior, do mês passado, mas não é no ritmo que a gente precisa. Né? Então há uma estagnação aí na, na, na retomada do emprego, mas é preciso dizer que a grande recuperação do emprego sempre se dá a partir do quarto trimestre do ano. Sim. Sempre no final do ano. E outro aspecto importante também para a gente destacar é o balanço das empresas. Né? Essa semana a safra de balanços tem sido realmente surpreendente. O Magazine Luiza, que talvez seja a empresa mais inovadora do varejo brasileiro, teve um balanço que foi muito acima do estimado pelos especialistas. A Cirela também, acho, né? você falou, Marília tem resultados positivos e os exemplos vêm de todas as áreas, né? não só.
2: Bradesco também. Os bancos
1: continuam fazendo muito dinheiro no Brasil, né? que isso demonstra que pelo menos na questão econômica o Brasil está caminhando para uma uma virada, o que é bom para todos nós.
2: E é o que a gente até comentou no no último podcast, que é o setor privado que está ampliando esses investimentos, né? os investimentos públicos estão é, dando uma caída aí, mas o setor privado que tem sustentado esse crescimento da economia.
1: E isso é importante porque é um crescimento maduro, Sim. é um crescimento mais sadio. O crescimento uhum. Quando o crescimento vem do setor privado, uh, isso é um indicador muito importante para a economia de um país.
2: O que, que a gente tem para a semana que vem? aí Para a semana que vem a gente tem o ministro o ministro Paulo Guedes, a equipe econômica está fechando um pacote aí, é, de cinco, cinco reformas, que é basicamente para aquecer a economia e também cortar gastos. Uhum. É, Paulo Guedes quer dar uma enxugada aí na máquina, que é nessa nesse choque liberal prometido por ele reduzir a máquina pública, é, tornar a máquina pública mais eficiente e, de certa forma, estimular a economia, né é, impulsionar a atividade econômica. Acho que que o principal fato seria a apresentação desse pacote de reformas.
1: Então, para a semana que vem, a gente tem esse pacote do Guedes ali, né, de de propostas para acelerar a economia, mas temos também STF, certo? Novas emoções aí. Novas
2: emoções, vamos ver se finalmente o STF finaliza esse julgamento, aí que é da prisão após segunda instância. O o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, até para prevendo essa discussão, ele apresentou uma sugestão essa semana na Câmara, para o presidente é, da Câmara, Rodrigo Maia, de que é, por conta dessa das condenações, se o réu, a pessoa condenada, recorre para as instâncias superiores STJ STF, é, esse caso não prescreve, assim, acaba o prazo de, de prescrição. Se isso tiver lá na primeira instância, na segunda, e aí esse prazo passar do tempo, o caso é encerrado, prescrito, beleza. Agora, se o réu condenado, ele recorre às instâncias superiores, no caso STF, STJ, esse prazo não prescreve mais. Eu acho que o o Toffoli está sinalizando que ele não vai permitir prisão após segunda instância.
1: Eu também concordo com você. E também nos próximos dias, né, Catarina, nós temos o evento que mexe com o seu coração, né? Você está muito ansiosa para a reunião dos BRICS, (risos) né? Quando é... Fala um pouquinho pra gente.
3: Sim, bom, mexe bastante, porque eu gosto muito da China, né? Mas temos um momento muito forte, que é a Cúpula dos BRICS, que vai acontecer em novembro. Quais dias? dia 13 e 14, Aonde né? vai ser? Vai ser em Brasília, no Palácio do Planalto, né? No dia 14 a reunião principal é dos integrantes, dos presidentes integrantes dos BRICS, né, que é o presidente do Brasil, da Rússia, da Índia e da China, né? E no dia 13 teremos a reunião dos empresários, e eu acho que outubro foi marcado por é, muitas conquistas é, em relação às relações bilaterais e acordos que o presidente Bolsonaro conseguiu fazer com vários países. E os BRICS vai determinar também um bom marco né, para novembro. Esperemos que a gente tenha boas notícias sobre isso. né
1: Esperemos todos, então. Sim.
3: Sim, com certeza. Então, esse
0: foi mais uma edição do podcast Money Report. Nos acompanhe em todas as nossas redes sociais. Quais são, Lucas?
2: opa Vamos lá. A gente está no YouTube com todas as nossas entrevistas que a gente faz aqui na redação. Estamos no Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram e, claro, com esse podcast.
1: Eu acho que vale a pena também acompanhar a entrevista exclusiva que o Lucas fez Sim, com o ministro isso. Ricardo Salles hoje de manhã, no evento que nós promovemos. A entrevista está no nosso site. O Salles que está
2: tá em evidência aí por conta da, de várias crises, né? no caso das queimadas na Amazônia, agora desse é, vazamento do óleo, lá no Nordeste. Assim, apesar de ser uma figura polêmica, muitas vezes controversa, ele
1: não não fugiu de nenhuma pergunta. Respondeu todas. Não à toa, o nome do nosso evento foi
0: Sem Rodeios. Sem Rodeios. (risos) Muito bem. Até a próxima.
1: Tchau, pessoal. Sextou, hein? Bom fim de semana. (risos)